0: Então, quando você vive achando que as coisas não vão acontecer para você, quando elas acontecem, isso te dilacera, te faz sentir que a vida é terrível, que as coisas só acontecem com você. E à medida que você vai aceitando esses, esses desafios como, como coisas que fazem parte da existência, o sofrimento faz parte da existência humana, a perda faz parte
1: da existência humana. Aceitar a impermanência também do sofrimento e lembrar também da impermanência da felicidade. Os dois acabam, né? Bom dia, óbvias. Bom dia, Yane. Como que você tá hoje? Bom dia, Marcela. Eu tô empolgada e muito feliz de estar aqui com você
0: pra gente ter essa conversa gostosinha sobre filmes.
1: Eu queria começar elogiando o seu nome. Eu acho o seu nome tão bonito, Ventura. Me lembra Aventura. Pode parecer uma besteira, mas é tão bonito. Então, vou começar te elogiando. Muito
0: obrigada. Eu gosto também do meu nome, Ventura. Inclusive, eu tinha um codinome que era Aventura. Ah, é? Sim. Então não Era é. Aventura. Não, vem é bem desse lugar também. Eu gosto de aventuras. Acho que fins são aventuras também.
1: Nossa, que aventura! <risos> que é finalizar o um ciclo. Mas antes da gente mergulhar nos fins e na celebração deles e não no luto deles, você é psicóloga e também trabalha com educação emocional. Eu digo num papo meio de bar que educação emocional deveria vir na escola. Mas eu não sei direito o que eu estou falando. Afinal, você pode me explicar o que faz uma educadora emocional? O que é de fato uma educação emocional?
0: Sim, Marcela, a gente deveria de fato ter sido educada emocionalmente assim como a gente deveria ter sido educada financeiramente, mas a sociedade está em constante desenvolvimento né? as pessoas não tinham na escola esse preparo, as famílias não tinham esse preparo. E assim como educadores financeiros, educadoras emocionais, estão aí para suprir uma necessidade que deveria ter sido suprida, mas que ninguém tinha preparo. E hoje a gente tem. Então, basicamente, a gente está tentando voltar, tentando fazer com que esse tempo perdido seja recuperado. E hoje, inclusive, por exemplo, eu tenho um filho, eu tenho um filho de seis anos, o Bento, e ele tem educação emocional na escola. Então, ele hoje tem. já está acontecendo. Sim. Ele Ai, tem educação demais. emocional na escola. Quais são as matérias? Eu não tive. Então, é, da, na escola dele, eles têm alguns projetos. Ele faz hoje, primeiro ano, então tem alguns projetos de educação emocional. De fato.
1: Eu não tive, você teve? Eu, nossa, pelo contrário, eu tive estrago emocional na escola mesmo. <risos>
0: Sim. e aí através de projetos esse ano eu tive o Desenvolvendo os Nossos Afetos, que foi um projeto de educação emocional, falando sobre autoconhecimento, sobre autoestima, inteligência emocional, comunicação assertiva, como ter relacionamentos saudáveis. Foi um projeto que durou oito meses, chegou ao fim esse ano, esse em dezembro, mas foi justamente para psicoeducar, pessoas adultas que não tiveram essa educação na escola nem na família. Então é o básico, é o básico que a gente nunca aprendeu. Como é que lida com as nossas emoções, como é que a gente comunica os nossos afetos, como é que a gente se conhece. Ninguém o ensinou. Como era que eu me conhecia? Nosso autoconhecimento é muito importante. Tá, e como é que se conhece? Sim. Eu vim ter um workshop de autoconhecimento na universidade porque eu tive acesso à psicologia. Mas foi isso aí. E aí depois, buscando e entrando assim no, nos meios, no, no ciclo da psicologia... Eu fui encontrando a educação, mas eu sei que apesar da informação, todo mundo diz assim, a informação está aí para todo mundo, mas eu acredito muito que a informação é como um tesouro a ser achado. Não está aí para todo mundo de livre acesso. Não. Sabe? Todo o meu trabalho é trazer a psicologia de uma forma simples para que as pessoas entendam principalmente o básico. Sobre se conhecer, sobre buscar os caminhos de autoestima, os caminhos da inteligência emocional, da comunicação assertiva. Acho muito válido. Muito para
1: construir adultos saudáveis, né? Eu diria que a minha pós-graduação. É esse podcast, né? Estamos no episódio 225 e de fato, a cada especialista que eu entrevisto e agora com você aqui e mais uma vez obrigada pelo, por essa presença é, eu fui aprendendo e eu acho que as ouvintes foram aprendendo comigo. Em breve a gente faz a nossa festa de formatura, ouvintes. Mas começando o nosso tema de hoje, já que você falou um tanto sobre inteligência emocional, o que na inteligência e educação emocional podem nos ajudar a identificar quando um ciclo da nossa vida chegou ao fim. A gente vai sentindo, a gente vai sentindo. É muito importante a gente ter essa percepção dos
0: nossos sentimentos, das nossas emoções. A gente, a gente sabe quando algo tá incomodando, quando algo tá desconfortável. E acredito que o sinal é o desconforto. Hum, acho que não tá dando mais. Acho que não tá mais... Não tô mais tão confortável. E a gente precisa assim na vida, lidar com o desconforto. Mas existem desconfortos que a gente não precisa mais. E o primeiro ponto que eu acredito ser essencial para a gente entender o fim é compreender os nossos desconfortos. Quando não nos cabe
1: mais, quando parece que a roupa está muito apertada, uhum. sabe? Eu tenho recebido muitas mensagens, porque esse ano eu me separei. E desde que eu comecei a falar sobre isso, que também me tomou um tempo e fez parte disso levar um tempo até falar abertamente sobre isso, porque eu precisei viver primeiro o meu luto completo para então abrir para os outros, porque é sempre mexer um tanto na ferida quando você abre para os outros, né? quer recontar a história, toda vez que você reconta a história, você vive um pouquinho dela. Eu tenho recebido muitas mensagens de mulheres me perguntando como foi que você tomou a decisão. E às vezes essas mulheres me encontram pessoalmente, esse final de semana mesmo, eu tava em um bar e veio uma uma mulher super simpática, muito querida. Ela me falou, me perguntou como que foi. E eu acho que foi a primeira vez que eu consegui elaborar um pouco. Falei, não é de um dia para o outro, mas a gente ignora algumas das de, algumas sensações e a gente ignora alguns pensamentos. Então, imagina como se fosse deixa eu falar da maneira mais democrática possível tipo um funk que começa falando muito devagarinho, sabe? É, tipo, tum, 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 e de repente fica tum, 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 tum. tum. Me explico além de BPMs. Você passa seis meses em que vem um pensamento na sua cabeça que fala, acho que não tá legal. Aí uma vez por mês, acho que não tá legal. E quando você vê, chega uma hora que você acordou de manhã, tá lavando o rosto e fala, não tá legal. E aí você vai almoçar e fala, não tá legal. E aí começa, tu, 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 tu. Tu começa a martelar na sua cabeça e já não dá mais pra ignorar. Porque acho que faz muito parte de nós como exige muita coragem e dá muito medo desse desconhecido de encarar o fim, você ignorar seus pensamentos. É uma vozinha interna que não é bem uma intuição. Eu acho que é uma inteligência interna que a gente ignora. Por que, que a gente tente a ignorar? Como é que a gente vence esse medo e não deixa, como eu, virar um pensamento que te atravessa enquanto você está passando vitamina C no rosto de manhã? <risos>
0: Nas aulas de inteligência emocional, eu sempre me sinto, Marcela, com um ponto, que foi o ponto que transformou a minha percepção sobre mim, que expandiu, assim, o meu mundo. Que é sobre inteligência emocional, mas também é sobre autoconhecimento. Que é a percepção de que a gente tem diálogos internos. Sim. Que a gente funciona a partir de dois eus. Que a gente não tá louca, que esse é o nosso funcionamento normal. <risos> que bom que a gente conversa com a gente mesmo. Que é o nosso eu automático que fala, fala, fala. E o nosso eu observador que responde. Na maioria das vezes as pessoas estão conectadas. Eu estive por muito tempo conectada com esse eu automático sem saber sobre essa estrutura, sabe? Então esse eu automático fala sem parar e às vezes fala falam coisas que estão muito certas. Às vezes falam viaja na maionese. E esse eu observador que responde e que conversa. No momento que eu parei para me conectar com essas duas estruturas, para desenvolver profundamente os meus diálogos internos e conversar com os meus desconfortos, eu comecei a me compreender melhor, sabe? a entender nesses, nesses alertas peraí, deixa eu sentar e conversar e me ouvir. E aí um exercício que eu sempre faço hoje, que me, me puxa e que me faz estar constantemente conectada comigo, é parar ter esses diálogos, de uma forma muito carinhosa, inclusive, de uma forma muito compassiva. então, eu paro, peraí, o que, é que você tá sentindo? Eu, eu só sinto a tristeza, aquele monte de pensamento, né, e aí eu me pus, peraí, o que, é que você tá sentindo, meu amor, princesa, que eu fui criada com dengue. <risos> fui criada com dengo, peraí, princesa, vem cá,
1: senta oh, aqui, Deus. o que,
0: é que você tá sentindo? Fala, vamos falar, vamos externalizar a escrita terapêutica. Me ajuda muito. E aí eu começo a falar a sobre também. esses desconfortos. É isso, é isso. Tá de 0 a 10, quanto é que você tá sentindo isso? Quanto é esse desconforto? Aí ah, esse desconforto já chegou em 8. 8 é um sinal de alerta. Acho que isso não não precisa mais, você não precisa mais carregar isso, não dá mais para sustentar um desconforto de grau 8. É uma técnica, inclusive, que é a de análise quantitativa. A gente falar e a gente colocar aqui, ó, no ponto. E isso é muito...
1: É uma técnica muito boa para tomada de decisão. Muito! Sabe? E uma coisa que eu uso também, que é quantitativa, é quanto tempo eu consigo passar sem pensar nesse desconforto. Eu consigo passar mais de um dia sem pensar nisso? Porque se é um pensamento diário, é um, é um incômodo muito constante. Ele já tá já faz parte de mim, aquilo. Então, se ele tá morando em mim, eu preciso. Talvez seja um desconforto número oito, né? Se você tá pensando Sim. constantemente. Mas já que a gente tá num programa que fala com… É, porque agora eu tô numa crise que eu tenho que falar também com os ouvintes homens. Mas eles, enfim… Mas majoritariamente somos mulheres aqui ouvindo. A gente fala muito sobre intuição e mulheres… Mas é uma discussão longa, porque a gente sabe que a intuição muitas vezes soa também com um medo, com uma ansiedade. Como que você diferencia essa ansiedade, essa paranoia de, de fato, uma intuição?
0: Eu acredito que a gente vai aprendendo a desenvolver ela. Primeiro a gente nunca escuta, aí daqui a pouco a gente escuta. Tem uma vozinha aqui que eu, eu costumo muito puxar para a ideia do eu observador. É aquele que observa, que analisa, esse nosso eu mais consciente, que responde aos nossos pensamentos. E daqui a pouco a gente escuta e dá ouvido. E aí daqui a pouco a gente escuta vez ou outra, não dá ouvido. E a gente vai afiando. Eu confio, eu me sinto nesse processo de conseguir ouvir mais essa intuição esse eu observador entendendo que as coisas são gradativas, sabe? Então não é sempre que a gente vai dar ouvidos mas se você para para pensar hoje me, me conte se é essa a sua experiência provavelmente hoje você dá muito mais ouvido você já saca muito melhor do que há 5 há 10 anos atrás e provavelmente daqui a 5 10 anos na frente você vai dar mais ouvido essa intuição apesar de que nunca vai ser 100%
1: não
0: Nunca vai ser 100% e a gente tem muito, pelo menos eu, tenho muito essa mania de focar no 100%. E aí eu me puxo, ei, os seus acertos nunca vão ser 100%. Você nunca vai 100% ouvir sua intuição, mas você tá aprendendo com ela e já tá muito melhor do que antes, sabe? Então é entender que ela existe indo. Você percebe que é assim ou você percebe de uma forma diferente?
1: Eu acho bonito quando você fala sobre comparar com quem eu era há 5, 10 anos, porque recentemente eu vi uma entrevista da Jane Fonda e eu sou apaixonada por ela e eu sou apaixonada por ouvir mulheres mais velhas, elas são muito sábias justamente ela dizia perguntavam a ela sobre o que ela gostaria de falar para os mais jovens e ela dizia que eu gostaria de dizer para os mais jovens que é muito mais difícil ser jovem do que velho, que a gente está numa sociedade que diz que ser velho é muito difícil, mas que ser jovem é muito mais difícil, e é um pouco por aí, porque quando a gente é mais nova e ainda sou jovem, né porque jovem é um conceito Complicada de se definir, mas eu vou abrir essa aba. Mas eu me sinto jovem. Mas eu sei que quando eu era mais jovem, eu sabia muito menos. E era muito mais difícil de lidar com as coisas. E era muito mais sofrido lidar com as coisas. Por exemplo, com um fim. Porque hoje, né, eu acho que casa a é intuição com uma inteligência que você vai adquirindo. Então, você sabe, quando você está começando a se relacionar com alguém quando você começa em um trabalho que tem pequenos sinais que não podem ser ignorados. Porque aquela conta vai chegar. As pessoas se mostram muito fácil. As pessoas se entregam muito fácil. Só que a gente tem que estar atenta para perceber. É difícil você se relacionar com alguém. Eu tô falando sobre chefe, a amizade, amor e que o que vai ser um problema grande que você vai ter que lidar no final de uma relação de dois, três anos, sei lá quanto tempo, não tenha se mostrado nos primeiros seis meses. Então, isso é uma coisa deliciosa do envelhecer na minha vivência, que hoje eu consigo ver muito rápido e eu consigo escapar muito rápido e não virar uma bola de neve daquilo que vai virar um fim doloroso ou um, uma trajetória dolorosa. E isso vale muito para o trabalho, tá? Muitas vezes os clientes que eu tô vendo já dão um primeiro sinal e eu já sei, isso aqui vai dar muito mais trabalho do que vai valer a pena. Isso aqui vai dar muito trabalho. Então, bora ou cobrar mais caro, ou encarar, mas pronto, você sabe ver, ou abrir mão, se for, se você puder, né? Mas em relação ao Oralza, não tem erro. Por que, que você acha que ao longo do tempo que vai passando, é, Jenny Fonda tem razão, <risos> imagino que você concorde pela carinha que você tá fazendo, mas por que que com o tempo a gente também sente que mergulhar nesse desconhecido vai ficando mais assustador. A gente vai acumulando traumas?
0: Eu fiz uma festa quando nasceu meu primeiro cabelo branco. Você tem noção. <risos> Eu adoro a ideia de envelhecer. Eu romantizo mesmo. Eu mandizo. Porque tem gente que, que diz assim, ah, eu tenho muita saudade da minha infância, da minha adolescência. E parece que a fase da vida da, da pessoa assim, mais forte é a infância, a adolescência. Para mim, não. É assim. Eu sou fã da vida adulta e do envelhecer. Porque eu acredito muito nisso do, do ir adquirindo conhecimento, de você Sacar mais as coisas, de você ficar mais esperto, de você ter mais autonomia, ter mais liberdade. E isso me encanta. Me encanta. Eu fico, nossa, eu era muito ingênua. Eu não sacava coisa que agora é muito mais fácil, velho. Nossa. É muito mais fácil. Muito agora, mais fácil. Agora. eu A só minha quero eu avisar
1: isso para as meninas mais novas que escutam o programa. Nossa. Só fica mais fácil. Só fica melhor. E daí melhor. que tem ruga. E daí, tipo assim, é, gente, a vida só melhora. Okay. Uma amiga minha fez 30 anos. Eu sempre, que uma amiga minha faz 30 anos, eu falo bem-vinda à melhor fase da sua vida até agora. <risos> Mas a tendência é melhorar
0: eu tenho muita, muita fé nisso de verdade, inclusive eu ainda não tenho 30, mas eu, eu, eu estou esperando ansiosamente pelos meus 30, porque eu tenho certeza e eu acredito muito em todo mundo que diz assim, ó, oh, só melhora, porque até então na minha experiência, a minha eu de hoje é muito melhor do que a minha eu de um ano atrás, que é muito melhor do que, do que a minha eu que veio antes dela então eu tenho muita fé no, no envelhecer, sabe porque eu acho que a gente vai de fato melhorando. Eu confio muito nesse melhorar, eu confio muito nesse sacar as coisas, nesse nesse perceber a vida de um jeito melhor. A gente Sim. vai compreendendo como as coisas funcionam e vai aprendendo a fluir, a jogar o jogo da vida,
1: ficando muito mais sagaz, sabe? Eu tá gosto. bom. Mas se você não chegou ainda aos 30, eu vou reformular a minha pergunta. Por que que para todas nós é tão difícil muitas vezes mergulhar nesse desconhecido? Por que que é Tão assustador quando a gente sabe que um ciclo encerrou e a gente começa a imaginar como que vai ser sair desse ciclo e parece que só vem más notícias ou só muito medo.
0: Marcela, eu, eu acredito que a gente vai sim acumulando traumas.
1: Isso é muito triste. Queria, não,
0: queria, nesse momento, queria te dizer assim, não, a gente vai elaborando e vai ficando, não. Esse perceber a vida como ela é, não é só esse ponto de que legal que eu sou mais sagaz em relação à resolução das coisas. É também sobre, eu já passei por algumas situações mais do que eu tinha passado antes. E hoje, pela construção de vida que a gente tem, pelo, pelo repertório de vida que a gente tem, tem muito mais coisa em jogo. Eu não sei se você, se é, se você sente isso também, mas eu sinto, à medida que, eu, que os anos vão se passando, que tem muita coisa em jogo. É. Então, às vezes a gente, no início da vida adulta, né, tem nada, né? tem nada. Ah, vamos arriscar que às vezes, não tem nada aqui o a que perder. O que tem a perder? Exato. O que <risos> tem a perder? O não, eu já tenho. Não tenho muita coisa aqui. E aí com o tempo a gente vai ganhando construindo coisas e as coisas vão ficando muito mais em jogo e acredito que também a gente vai tendo menos disposição de recomeço. Isso também é um processo de amadurecimento do cérebro né? isso também é fisiológico pessoas Sim. que uh, a gente vai perdendo, não completamente óbvio, mas a capacidade de neuroplástica do cérebro, então a gente aprende com mais facilidade quando a gente tem 5 anos, 20 anos 18 anos, até 25 anos depois dos 25 30, 40 o nosso cérebro, o nosso corpo ele vai se enrijecendo um
1: tanto mais, então é um processo também fisiológico então cancela, cancela é. não é tão bom assim envelhecer gente, <risos> Eu tava mentindo pra vocês até agora <risos> Mentira, tem suas vantagens. Tem suas vantagens? Tem. tem. Mas eu entendo do acúmulo de trauma e vou falar sobre um assunto que talvez seja o que mais me dói, assim. Mas eu vou tomar coragem e falar. Tipo, pessoas que já perderam um cachorro, que falam: eu nunca mais vou ter um cachorro na minha vida. Porque eu nunca mais quero passar pela dor desse luto. Sim. Ai, me dá até um negócio. <risos> porque eu amo muito os meus cachorros. Um tudo que eu tenho, assim. Com cada célula do meu corpo, o quanto eu amo esses cachorros. E isso pode passar para outras situações. Então, eu não vou me relacionar de novo, porque o fim dói muito, amorosamente. Eu não quero me aventurar num novo trabalho, porque eu sei que depois pode, eu posso ser demitido. Eu já fui demitido uma vez e isso me doeu muito. Como que a gente pode lidar com esses traumas de fins anteriores para encarar que vale a pena viver um novo começo?
0: Todas as nossas experiências, elas vão ficando armazenadas no nosso banco de dados interno, daqui da cabecinha, né? E aí a gente toma isso como referência. E aí a gente acredita que todo término, de alguma forma, de uma forma muito automática, a gente para para pensar um pouquinho, todo término vai ser aquela dor imensa. Toda perda vai ser uma perda extremamente dolorosa, como foi da primeira vez. E eu acredito muito que com o tempo e com a sequência de perdas, a gente vai aprendendo a elaborar elas melhor. Na nossa primeira perda, seja de qualquer coisa, seja de um relacionamento, seja de alguém que vai embora, é um choque, porque socialmente a gente não é preparado para a morte. E a morte acontece o tempo inteiro. Quando alguém vai embora da nossa vida, mesmo estando vivo, é uma morte. Uma morte daquela realidade, uma morte daquele afeto. E a gente passa pela morte a todo momento. Diariamente coisas morrem, diariamente. Né, os dias morrem, eles não voltam atrás, mas a gente passa pela morte, inúmeras vezes a gente não percebe ela, eu não percebia a morte lá em casa a gente não falava, era uma coisa meio que proibida assim, é falar sim. sobre a morte e com o tempo, já na vida do teu, eu fui elaborando mas, depois de assistir inclusive Viva a Vida é uma Festa você já assistiu? Não! aquela animação, nossa que animação boa, das caveirinhas mexicanas Ai, é fantástico, é muito boa e aí eu fui elaborando a morte e percebendo que a vida viver também é sobre morrer e sobre perdas e entrando em contato com a terapia de aceitação e compromisso. Nossa,
1: eu adoro essa teoria. Me conta!
0: É sobre a ideia de aceitar a vida como ela é e trabalhar isso internamente. Porque não tem como a gente passar pela vida, iniciar aqui, ó. Iniciar e finalizar a vida sem que a gente passe por. Questões muito desafiadoras, como a morte, como uma topada no dedo. Todo mundo vai levar uma topada e vai quase arrancar a cabeça do dedo, bater o dedo midinho, <risos> sabe? É, perder alguém, ter uma decepção, ter uma frustração. E a gente na maioria das, das vezes a gente vive como se isso nunca fosse acontecer. Sim. E no momento que a gente entende que não tem como isso acontecer, não tem como passar ileso da vida, você vai se preparando emocionalmente, inclusive para que isso aconteça. Uma coisa é você estar tá com a taça por exemplo, eu tô com uma taça. E aí eu tô com a taça na mão. E aí a taça quebra. E você fica, nossa, eu sou um desastre. Essa taça quebrou. Minha vida só anda pra trás. Eu sou muito azarada e tudo mais. Velho, todo mundo vai quebrar uma taça. Você já quebrou uma taça, um copo. Eu também já quebrei uma taça e um copo. Então quando você vive achando que as coisas não vão acontecer pra você, quando elas acontecem, isso te dilacera. Te faz sentir que a vida é terrível que as coisas só acontecem com você e à medida que você vai aceitando esses, esses desafios como, como coisas que fazem parte da existência, o sofrimento faz parte da existência humana, a perda faz parte da existência humana, eu tenho um saquinho imaginário, eu tenho um saquinho real imaginário, que quando as coisas acontecem quando as taças caem, quando eu me frustro quando algo, algum sofrimento emocional ah, físico enfim seja a topada que eu levei quase arrancou a cabeça do meu dedo, ou seja, uma decepção profunda acontece, eu pego esses eventos e coloco aqui no saquinho que ao final da minha vida ele vai estar tá cheio inevitavelmente. E aí eu me tiro Sim. desse lugar de alecrim dourado que nada vai acontecer comigo e que eu não vou passar por sofrimento, sabe? Então quando a gente aceita que a vida é exatamente isso, a gente começa a se comprometer Sim. mais. Então a ideia do, da aceitação e compromisso vem muito disso, de meter com a vida como ela é, com a realidade das coisas.
1: Eu gosto muito dessa ideia do aceitar que é um momento difícil que muitas vezes a dor é justamente de uma indignação interna, de eu não queria estar passando por isso. Está todo mundo tão feliz, está todo mundo. Por que, que todo mundo consegue ter uma vida melhor do que a minha? Por que, que tanta gente que eu conheço passou por isso de uma maneira mais ilesa? Por que, que eu estou sofrendo tanto? Por que, que eu não posso ser tão decidida quanto uma outra pessoa? Quando a gente aceita que é um período, que é um ciclo, que vai doer, meu Deus, como eu tô na merda. É... Porque <risos> eu lembro que quando eu tive, tive certeza que eu queria me separar, eu sabia que eu ia ficar melhor quando eu me separasse. Mas eu aceitei que até tudo se concluir, ia ser um terremoto emocional. E eu entrei no terremoto. Eu já sabia que era um terremoto. E uma vez, eu e o Lauro que é um grande amigo, a gente saiu pra jantar num domingo que eu tava muito na merda. E eu tava num apartamento alugado que era horrível. Eu tive que mandar mensagem do lençol que tava sujo, sabe? Assim, que deixaram... Sabe quando parece que nada tá a seu favor? Sabe assim? Eu, tipo, nossa... O tá sujo. Como é que eu vou dormir no meu que tá sujo? São duas da manhã. Tudo que me pariu. Cadê minha casa, sabe? Cadê minha casa? Quero casa. E eu lembro que eu pedi pra ele tirar uma foto minha em frente a esse prédio que eu tava hospedada. Que eu falei, eu quero lembrar que esse momento foi muito ruim. Mas eu quero lembrar que eu estive aqui. Porque eu tenho certeza que quando isso aqui passar... Eu vou estar tão melhor. E é o lugar onde eu tô hoje, Yane. E eu adoro essa foto, porque eu tô tão desgraçada. Eu tô tão na merda. Mas eu lembro de aceitar que era transitório. Não ia durar para sempre. É aceitar a impermanência também do sofrimento e lembrar também da impermanência da felicidade. Os dois acabam, né?
0: Isso conecta a gente com a nossa humanidade, não é? É. Eu me sinto muito conectada todas as vezes que eu tô em sofrimento, com a minha humanidade. que eu, eu lembro, ó, humana sendo humana e passando por coisas <risos> que humanas... Porque senão a gente fica muito desconectada. Da, da realidade, sabe? E passar por alguns fundos do poço, o maior fundo do poço que eu já estive também foi pós-término. Me fez ter uma sacada muito boa. Aí eu, eu comecei a ser fã de términos. Todas as vezes que alguém termina, <risos> inclusive, <risos> eu me controlo para não ser a pessoa que diz assim: vai começar a melhor fazer a sua vida agora, hein, querida". Ah,
1: eu queria que tivesse que, a que gente se reinventar, sabe? Eu queria ter feliz aniversário, eu queria o cartão feliz divórcio. <risos>
0: Sim, é ótimo, gente é ótimo, pela minha experiência primeiro você vai na merda, na pior merda que você sabe, você desconfigura, a sua realidade muda, você entra em luto profundo por aquilo que acabou por uma vida que não, não, não vai ser mais a mesma, sabe? E aí a gente tem que se reconfigurar, a gente tem que se reinventar, e aí a gente se reinventa e acontece uma coisa muito maravilhosa que é a reorganização de uma realidade, só que essa reorganização dessa realidade, ela ainda, ela se torna ainda melhor do que a realidade que passou, porque você consegue estar tá mais amadurecida em relação a uma vida, sabe, e a partir desse sofrimento, eu não sei se foi assim na sua experiência, mas na minha foi, foi bem <risos> eu, por aí tem um gás, tem um gás que a gente pega também, uh, eu acho muito importante a raiva, todas as emoções são importantes, mas a raiva no término, ela é um gás, ela é um gás bom, você, eu vou mostrar aqui, <risos> quem quem serei eu eu vou vencer <risos> isso aqui eu vou olhar pra mim, pra pessoa e dizer graças a adeus, que eu saí desse inferno. Olha Meu como amor, eu amor, eu Então,
1: assim, se tem uma coisa que eu me conecto é com a raiva.
0: É, e a raiva dá um gás para esse recomeço. Dá, dá um gás, dá. sabe? Então, todas as emoções... Vivenciar as nossas emoções, elas são... É, é, isso é um, é um processo muito importante. Quando a gente sabe usar elas ao nosso favor, a gente começa a jogar esse jogo da vida... De um jeito mais fácil, sabe? Sim, eu, eu concordo. gosto, Eu gosto de términos, eu gosto de pensar também sobre a ideia que todo caos antecede algo muito bom. Toda vez que você se sentir num caos, você se localiza, eu, eu faço isso. Eu me localizo né, num caos terrível, eu não, tô, eu não sei pra onde ir, eu tô perdida, eu tô na merda, eu tô no fundo do poço. E aí eu me localizo aqui, tô nesse lugar. O que vem depois, garota, o que você vai construir a partir desse caos, vai ser fantástico. Então, se você tá nessa fase, é porque o que vem depois vai ser incrível.
1: Só confia e faz. Faz o teu. Devagarinho, é... vai subindo, sabe? Não é, Sepoliana, eu acho que existe um equilíbrio natural no sentido de natureza. Depois de uma tempestade... Vai Sim. fazer sol, você faz muito sol, depois chove. Assim, existe uma inteligência que a gente pode observar que é do equilíbrio da vida. E toda vez que aconteceu algo comigo, que algo deu muito errado, eu depois de um tempo pensei, puta, mas era pra ter dado errado mesmo. Às vezes só pra eu aprender uma liçãozinha. Às vezes pra eu lembrar que eu sou humana. <risos> Se ou toma. Mas muitas outras vezes pra abrir caminho as coisas muito melhor. Para coisas muito, Sim. muito melhores. E para quem não está convencida ainda de que os fins merecem ser celebrados, qual que é o impacto emocional de permanecer em um ciclo que já se esgotou? Nossa. Esses
0: dias eu estava na minha psicóloga, na, na terapia, e aí eu tava falando sobre relacionamentos com ela. E ela me fez uma pergunta maravilhosa. Eu disse assim, nossa, eu tô. Eu tava pensando sobre todos os términos que eu já tive e. Como acreditar no amor e reconfigurar internamente toda a ideia de se relacionar, de construir a vida com alguém depois de você ter passado por muitos termos Sim. E aí ela me perguntou assim, imagina você ter ficado com a primeira pessoa que você se relacionou. Como é que você imagina que seria? E aí eu pensei sobre aquilo e disse, acho que eu não queria não. Eu acho que eu gosto de tudo que eu aprendi com tudo aquilo que passou. E eu... Estaria muito infeliz se eu tivesse permanecido em lugares que são extremamente desconfortáveis para mim. Acredito que o colapso é o resultado emocional. E você permanecer em lugares que você não, não cabe mais. Acho que é um colapso emocional. A gente vai colapsando, a gente vai adoecendo. O nosso eu adoece. Quando a gente abre mão de quem a gente é por um outro, por uma situação que parece ser confortável, porque você não quer sair e enfrentar um desconforto. Mas permanecer também é desconfortável. Então a gente entra em colapso. O nosso eu adoece. Eu me sinto adoecida todas as vezes que eu permaneço um pouco mais em um lugar que eu já percebi que hum, não é não é pra estar ali, sabe?
1: É forte você falar sobre adoecimento mas eu concordo que muitas vezes o que a gente não tem coragem de fazer emocionalmente, o corpo fisicamente faz pela gente sim, ele vai te Fico retirando somática. daquela, exatamente, ele vai te se retirando daquela situação é então, um vídeo muito bom seu, Yoni, que você fala sobre autotraição e me parece uma baita de uma autotraição continuar em um ciclo que você você sabe que já se encerrou. O que, que é trair a si mesma e por que que nós mulheres constantemente fazemos isso? Sim. O autoabandono,
0: a auto-traição, esse se colocar no lugar inferior. Acredito né? que quando a gente se trai, quando a gente se abandona, é o momento que a gente prioriza alguma outra coisa que não a gente. Então, eu tô. Me sentindo desconfortável, mas eu vou enfrentar o julgamento de outras pessoas por mais um término. Eu vou enfrentar o julgamento de outras pessoas se eu sair desse trabalho mais uma vez. Se eu abandonar, abandonar, entre aspas, a minha família. Se eu abandonar essa realidade. Então, acredito que as coisas, de fato, têm um peso muito maior pra gente, nós mulheres. E a gente tem que enfrentar um peso uma barreira muito maior na hora de quebrar coisas e se colocar em primeiro lugar. Então todas as vezes que a gente se trai, que a gente se abandona, a gente adoece, de fato, Sim. a gente adoece. E esse movimento de se ouvir, entender os próprios desconfortos, entender o que é que não tá cabendo mais... Se escutar, parar e dizer assim, o que é que, que, é que o meu corpo tá dizendo? O que é que o meu corpo tá sentindo? O que, é que, que é que constantemente passa pela minha cabeça? Se a gente para e se pergunta, o que é que tá passando pela minha cabeça? Constantemente, se eu colocar um gravador aqui dentro e botar aqui para tocar, um dia inteiro, uma semana inteira, o que é que eu escuto? E a gente se ouvir, e depois de ouvir isso, ok, constatei o que é que se passa aqui dentro. Vou ignorar, vou deixar para lá. Você está se abandonando. Sim. A mesma coisa de alguém dizer assim, ó, você está pisando no meu pé. E aí você continua pisando, tá bom. Então é esse se ouvir, se escutar, mas não se ouvir. Isso é auto traição isso é, isso é abandono. É se deixar, se
1: abandonar. Muito bonito isso. Eu gostei muito. Yane, chegando na reta final do programa, que está, inclusive, muito bonito, você acha que existe alguma maneira significativa de marcar o um encerramento de um ciclo? Acho que tem rituais que a gente possa fazer que dão mais significado e que tornam aquilo uma celebração?
0: Sim, com certeza. Acho que a gente perdeu um pouco dos rituais na nossa cultura. Né? Eu tento sempre resgatar alguns. A escrita é um ritual que eu gosto muito. A escrita. Ir lá, escrever sobre todas as coisas que foram acontecendo. Eu tenho, inclusive, todos os meses escritos as coisas que aconteceram que foram importantes naquele, naquele mês. Há um tempo eu faço isso e aí eu tenho todos os, os acontecimentos. No final do ano eu pego esses acontecimentos e aí eu reviso. Porque às vezes parece que a gente nunca... Não fez nada, né? A gente não anota, a gente não fez. E aí eu, eu gosto de ler todos eles guardar, deixar escrito ali. Quando eu quero abandonar alguma coisa, eu gosto de escrever e queimar. Eu adoro a ideia de queimar. Olha. Queimar, jogar fora. Fazer algo também mental. E ó, eu tô com uma caixinha, vou colocar uma caixinha aqui com todas as coisas que eu quero deixar pra trás, que eu quero encerrar. Vou colocar mentalmente a ideia de ir lá e jogar o que não serve mais. Finalizar aquilo. Fazer ritos. Mesmo viajar, fazer uma viagem que vai marcar, pronto, eu vou viajar sozinha. Isso daqui vai ser o um marco, algo simbólico na minha trajetória comigo mesmo. Eu acho muito, muito bonito e muito importante a gente recuperar isso, cada um na sua forma. Claro, que se a gente se escuta, a gente sabe o que precisa fazer, porque às vezes o que funciona para mim é queimar, para você não tem significado nenhum queimar o papel. Com essa Mas signa, você encontra uma outra forma eu sou capricórnio <risos> com... eu sou capricórnio com capricórnio e capricórnio e Uau! mais capricórnio
1: dá-lhe capricórnio eu tenho uma tem, amigona meu, que meu tem mapa... esse mapa também uma amigona meu mapa
0: é assim, mas o ascendente é aquário eu pensava que era peixes eu, eu baseei toda a minha personalidade em aquário em Capricórnio com peixes.
1: <risos> e aí depois eu descobri que era aquário. O meu <risos> ascendente é peixes. Então eu posso imaginar a personalidade que você criou. Adoraria que fosse aquário. Eu acho que eu seria um pouco mais livre de algumas emoções. É. Porque pra mim, e aí eu te perguntei por isso. Tem a ver com água. Tem a ver com um mergulho. O um mergulho no mar. Tem a ver com tirar isso de mim. Tem uma limpeza, sabe? E... Mas cada um vai ter o seu mesmo. Yane, obrigada, que delícia de conversa, volte sempre, obrigada pela troca, pelo aprendizado, foi lindo.
0: Foi uma delícia, eu que agradeço imensamente pelo convite, pelo prazer de estar aqui com você. Eu ficaria aqui horas conversando. Eu também, mas... esse que é o perigo.
1: <risos> mas a gente marca um cafezinho. Exatamente, mas volte sempre, por favor, hein, eu sou apegada às computadoras. Volto.
0: Só me chamar e só meu irmão.
1: Beijo, amor. Obrigada.
0: Beijo. Obrigada, Marcela.
1: Bom dia, óbvias.